0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Comment ça marche le cerveau des enfants Moi c'est une question que je me suis posée assez tôt dans ma paternité puisque je me la suis posée carrément tout de suite. Tout simplement parce qu'en fait j'avais déjà fait des études sur, sur, sur le sujet, sur le fonctionnement de, du cerveau de l'adulte, sur comment... À interagir entre adultes de manière efficace sur les comportements, sur ce qui était motivant, pas motivant, etc. etc. Et c'est vrai que quand je me suis dit tiens je vais devenir papa, naturellement je me suis dit mais ok mais comment ça marche le cerveau des enfants Et bien il se trouve, il se trouve qu'il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Le cerveau des enfants, un potentiel infini en 2017. Ce documentaire il a été réalisé par Stéphanie Briand qui est mon invité du jour. Stéphanie Briand, elle est journaliste, réalisatrice, présentatrice de télévision, productrice et conférencière. Elle consacre depuis 7 ans son travail aux thématiques liées à la libération du potentiel humain. Outre le documentaire Le cerveau des enfants dont je vous ai parlé, elle a aussi écrit des ouvrages. Elle a écrit Guide du cerveau pour parents éclairés. Je l'ai lu et je vous le conseille. Elle a aussi écrit « L'incroyable pouvoir du souffle » que j'ai lu, qui est étonnant et que je vous conseille. <rire> Elle a aussi écrit récemment « L'incroyable pouvoir de l'amour » et « Réapprendre à respirer ». C'est un petit cahier qui permet justement d'avoir des outils très pratiques pour, euh, eh bien pour réapprendre à respirer, pour se réapproprier son souffle, un petit peu au travail avec son corps. Elle a aussi fondé l'Académie du souffle et en 2022, du coup, l'Académie de l'amour, qui propose des outils pratiques, des événements et des formations en ligne sur ces sujets. Revenons au cerveau des enfants. C'est vrai ça, comment ça fonctionne Moi c'est des questions que je me suis posées, et quand j'ai vu son documentaire, j'ai été touché euh, déjà par, euh, par l'aspect très euh, personnel euh, qu'elle mettait dans le documentaire, puisqu'elle partait de son parcours à elle. Il y a des choses qui, qui ont beaucoup résonné en moi, et que, que j'ai beaucoup aimé, euh, et surtout en fait il y a vraiment une compréhension de certains mécanismes très précis dans le cerveau des enfants, que soit pour les apprentissages ou pour les relations ou pour, ou pour l'émotionnel. Et donc j'ai ai beaucoup aimé ça, je, je me rappelle très bien aussi d'une scène où, euh, où on voit des, des enfants qui, euh, qui apprennent comment fonctionnent les abeilles par le corps et, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et justement je vais revenir sur l'ensemble de ces éléments qu'on peut retrouver dans le documentaire mais aussi dans, dans son livre sur le, sur le cerveau des enfants. Je vous mettrai bien sûr les liens en description de l'épisode. J'ai profité de sa venue au congrès Innovation en éducation qui avait lieu à Bordeaux pour la rencontrer puis pour échanger avec elle donc, sur tous ces sujets qui ont un attrait au, au cerveau des enfants. Nous parlerons dans l'épisode bonus euh, du, du souffle justement parce qu'il euh, y a vraiment des choses incroyables à découvrir. Euh, N'hésitez pas à aussi à aller sur son site. Elle a, elle a mis des outils justement pour les parents, pour accompagner, pour évoluer sur sa parentalité, pour prendre confiance. Et je trouve ça euh, très très intéressant. La première question que je vais lui poser en fait, pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce fameux cerveau des enfants, c'est c'est quoi la différence entre le cerveau de l'enfant et le cerveau de l'adulte Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Il n'est pas mature. Parfois, on peut avoir des adultes qui ne sont pas matures, mais ce n'est pas leur cerveau qui n'est pas mature, c'est leur cerveau qui ne s'est pas développé correctement. Donc l'immaturité, si vous voulez, va créer des comportements qui sont parfois étonnants, mais qui viennent de ce fait-là. C'est que il n'y a pas encore la capacité du cerveau de réagir à un certain nombre de choses. Puisque la dernière partie du cerveau qui se développe, qui est le cortex préfrontal, va se développer jusqu'à la fin de la vingtaine. Donc, on va dire que jusqu'à 25 ans, de toute façon, le cerveau n'est pas encore mature. Ce qui explique aussi l'on voit chez les adolescents ou les jeunes gens des comportements où on se dit mais ils sont tombés sur la tête pourquoi <rire> ils font ça et eh bien parce que le cerveau n'est pas encore mature donc ils n'ont pas la capacité réellement de prendre des décisions totalement éclairées de, de faire un de prendre du recul du champ par rapport aux situations et d'agir en conscience entre guillemets
0: c'est très intéressant parce que du coup en fait légalement on est on est adulte à 18 ans euh, alors qu'en fait notre cerveau est quand même hum, pas vraiment fini,
1: si je, peux, si je peux me permettre de le dire comme ça. Absolument. Pas vraiment fini. Et puis, on, même s'il était terminé, il serait intéressant de voir s'il est en santé ou non. Oui. S'il est en mesure de bien gérer les situations ou non. Les comportements à risque, qui sont très, très liés au fonctionnement du cerveau. Il y a un psychiatre américain que j'aime bien parce que il est à la fois assez précurseur et puis après, bon bah, il pousse aussi un peu dans les extrêmes. Néanmoins, il a été un des premiers à dire « Bon, très bien. Moi, je suis psychiatre, donc je suis docteur du cerveau, un organe qui ne se voit pas. Tous les autres médecins, ils ont le droit d'avoir les radios, euh, d'avoir des examens euh, quand les patients viennent les voir. Et puis nous, on n'a rien. » Donc, il a décidé de scanner les cerveaux. Et il se trouve que les troubles du comportement, ce qui est de l'ordre de la maladie mentale, eh bien, ça se voit dans le cerveau juste avec un simple scan. Et aujourd'hui, quand ces enfants ont euh, des petits amis ou des petites amies, ils demandent un scan du cerveau. Et il valide ou non Non. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, si notre cerveau n'est pas complètement développé, si notre cerveau il a été endommagé par des traumatismes divers et variés, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les comportements ne soient euh, pas nécessairement ceux qui vont nous apporter euh, le plus de bien-être, euh, oui, bien le plus d'épanouissement. En revanche, déjà, il y a une chose qui est ultra importante, c'est que la neuroplasticité existe. Et qu'à n'importe quel âge, que ce soit enfant ou adulte, on peut avoir des transformations. Néanmoins, si on plante la bonne graine et qu'on la fait pousser correctement dès le départ, on va gagner du temps, de l'énergie. Et évidemment, c'est favorable pour l'enfant et pour l'adulte et la société.
0: Et Justement, ce, ce cerveau, euh, donc il faut qu'il soit bien structuré, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que le bien est toujours, euh, peut, peut être assez aléatoire, mais comment ça se structure, un cerveau, du coup
1: alors, il y a plein d'éléments qui sont à la fois dans la construction du, du cerveau, où on produit euh, plus ou moins de neurotransmetteurs. Des... Mais il faut le saisir comme une architecture. Donc, euh, l'architecture, elle vient, dans un premier temps, de ce que l'enfant voit, de ce avec quoi l'enfant est en contact, les comportements qu'il va observer euh, autour de lui, les relations qu'il a avec son parent et les personnes qui s'occupent de lui. Ça va devenir sa croyance. Et le programme automatique de son cerveau. Quand on a des expériences de vie comme ça, ça va s'encoder dans ce qui s'appelle la mémoire implicite. Si vous voulez, c'est notre inconscient. C'est le programme autopilote euh, qui se met en route. Et donc, euh, on ne va plus s'en rendre compte, mais notre cerveau va être teinté en permanence de ça. Et comme ensuite, le travail du cerveau essentiel, c'est de faire de la prévision, il va faire de la prévision sans cesse en se raccordant à ce passé, à ses expériences passées. Donc, sa prévision va toujours être teintée. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous croyez ce que vous avez vu et vous allez vous mettre à voir ce que vous avez cru. Donc le cerveau, est se construit vraiment comme ça. Et après, il va falloir transformer et c'est difficile de, de gommer et de faire, de restructurer quelque chose de nouveau. Et dites-vous aussi qu'il y a beaucoup d'associations dans le cerveau parce qu'on a des neurones, en quelque sorte, qui, qui vont s'enflammer ensemble. Donc par exemple, dans nos choix de parentalité, dans nos choix d'éducation, c'est essentiel de se dire quelle action je mets avec quel comportement. Imaginons que ce soit le moment de célébrer quelque chose avec l'enfant. OK. Qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre dans la famille Est-ce qu'on mange un litre de glace Est-ce qu'on va au cinéma Est-ce qu'on fait une réunion de famille Est-ce que. Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit de faire Parce que dans le cerveau de l'enfant, comme ça va être un comportement à répétition, la célébration, elle va toujours être liée à ça. Donc, si le litre de glace qu'on s'enfile, il est lié à la célébration, bah, vous imaginez que derrière, il va y avoir une espèce de développement d'une addiction entre guillemets quand on va avoir besoin de se sentir bien, de célébrer à du sucre par exemple. Et c'est pas ce qu'on va souhaiter sur le long terme. Donc se dire que tout se met comme ça euh, sur des petites euh, routes au départ qui deviennent ensuite des autoroutes ben voilà qu'est-ce qu'on a comme comportement répété dans la relation que nous avons avec notre enfant va architecturer des euh, petites voies du cerveau qui vont ensuite euh, prendre un peu le contrôle entre guillemets sur nos comportements.
0: C'est le principe du renforcement en fait. On va avoir euh... Des, des, des associations qui vont se renforcer ou non, parce que l'association peut être ponctuelle, du coup.
1: Exactement, et ponctuelle.
0: Là, il n'y a pas de débat.
1: Exactement, c est, c est... ça ne devient pas une autoroute, ça reste voilà. un petit chemin de traverse un dans la petit campagne. Un chemin <rire> qui, qui
0: peut exister, mais, voilà, qui, dont on aura un chouette souvenir, mais c'est ne va pas devenir une habitude. Vous parlez d'attachement, on parle aussi souvent de figures d'attachement, mais quel rôle joue l'attachement dans, dans la structure du cerveau, du coup C'est parce, parce que moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qui vient des figures d'attachement, ça a quand même. Un, une certaine importance enfin, Ça a peut-être justement renforcé un petit peu plus
1: C'est essentiel. Le bon développement du cerveau de l'enfant, il est lié à cet attachement, c'est quatre types d'attachements. L'attachement, c'est vraiment la relation qu'on entretient avec la personne qui s'occupe le plus de nous. Ça peut être un parent, mais parfois, on peut développer un attachement aussi avec un professeur, avec quelqu'un qui n'est pas au contact immédiat, mais avec qui on arrive à avoir ce lien totalement privilégié. L'attachement, donc, il va être en nous, à vie, et à chaque fois, on va projeter nos relations en fonction de cet attachement-là. Donc, tous nos liens sociaux, ils vont être teintés de cet attachement initial. Il y a donc quatre types d'attachement L'attachement anxieux, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé et l'attachement sécure. L'attachement anxieux, il se développe avec des parents qui sont surprotecteurs, par exemple, ou qui, au contraire, ne répondent pas du tout aux besoins de l'enfant sont pas là, absents. Donc, quand on est un enfant anxieux et que, par exemple, on a un parent surprotecteur, c'est parce que l'enfant ne croit plus en sa capacité de se débrouiller, de faire face. Donc, il va devenir anxieux. Et si le parent ne répond pas du tout à ce besoin, évidemment, il est anxieux parce qu'il sait qu'il est en panique, qu'il manque de quelque chose et que personne n'est là pour satisfaire ses besoins. L'attachement anxieux à l'âge adulte va aussi créer de nombreux dysfonctionnements parce qu'on ne sera jamais à l'aise dans une relation. L'anxieux, il a toujours l'impression que... Il va être euh, quitté, euh, qu'on ne trouve pas qu'il soit à la hauteur. Euh, donc, il cherche davantage, davantage de proximité. Ce sont des êtres qui vont avoir beaucoup de colère, qui vont faire exploser beaucoup les conflits. Parce que justement, comme ils cherchent du contact et qu'ils ne savent pas comment l'obtenir et qu'ils ont très peur, bah, il faut qu'ils créent le trouble pour recréer cette reconnexion. Donc, ça devient après sur le comportement très, très compliqué quand on a un attachement anxieux. L'attachement évitant, ce sont souvent des enfants qui ont, été, qui ont grandi avec des parents pour qui le monde extérieur était plus important. Très sensible au « quand dira-t-on ». Donc, c'est bien de se comporter de cette façon-là. Je veux que tu te conformes à ces comportements parce que dans la société, moi, je veux être bien vu. Donc, faisant fi totalement des réels besoins de l'enfant. Et à l'âge adulte, l'évitant, il n'est pas du tout à l'aise avec l'intimité. Donc, il est un hyper indépendant. Mais un hyper-indépendant qui a oublié qu'en fait, au départ, il a été victime d'une négligence. Mmh. Il s'en rend pas compte. Le désorganisé, ses attachements se développent avec euh, du traumatisme. Donc la violence, euh, des parents euh, alcooliques, euh, un deuil très jeune dans la vie de l'enfant, mal géré, mal expliqué, euh, vont laisser des, des traces euh, terribles parce que euh, la figure d'attachement qui normalement doit représenter la sécurité représente aussi une source de danger. Donc, dans le cerveau dans l'enfant, c'est j'aime, mais en même temps, cette personne me fait du mal, mais je l'aime et je veux rester près d'elle. Donc, à l'âge adulte, qu'est-ce que ça crée Ça crée des personnes qui vont euh, vous aimer à la folie. Enfin, mettre ça sur le compte de l'amour, mais être très, 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 très proche et fusionnel. Et puis, euh, faire quelque chose de, de très violent à votre égard, vous trahir, vous faire vraiment euh, avoir des actions qui vont vous faire du mal et vous abîmer. Et puis enfin, il y a l'attachement sécure qui est donc le seul attachement souhaitable et on a tous envie de tendre vers cet attachement-là, qui est quand le parent est disponible, disposé, là pour l'enfant, dans une grande disponibilité émotionnelle où l'enfant se sent vu, l'enfant se sent entendu, l'enfant se sent accompagné, accepté tel qu'il est. Il n'y a pas d'amour conditionnel dans l'attachement sécure, c'est-à-dire que même si l'enfant ne se comporte pas comme le parent le souhaite, jamais, on va retirer l'amour, jamais on va rentrer dans un, une dimension de chantage. Donc la sécurité est là dans la relation, parce que l'enfant sait qu'il peut être euh, formidable ou euh, aller vers des mauvais penchants et que ça ne changera pas la nature de sa relation avec son parent. Et dans ces attachements, évidemment, à l'âge adulte, eh bien, on peut créer une vie euh, assez aisée avec autrui, avoir une vie de couple très épanouie. Pourquoi Parce que le conflit n'est pas un problème. On peut parler des choses, on aborde clairement les choses, on les solutionne, on n'imagine pas que ce serait mieux ailleurs, on sait que la vie, elle n'est pas toujours rose, et on est un être donc sécurisant qui peut apporter de la sécurité à autrui, et on est aussi en sécurité, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas de savoir comment l'autre va réagir. Et ces attachements, ils vont en effet structurer le cerveau de l'enfant. Quand vous avez connu un attachement évitant, et bien quand ça fait trop mal dans la vie, vous disjonctez en quelque sorte, et euh, vous, allez, vous avez créé un, un programme, justement... Euh, dans le cerveau qui fait que pour vous préserver, vous allez vous couper. Vous développez l'imaginaire très fort pour vous extraire justement des situations douloureuses. Quand vous avez un attachement anxieux, votre système nerveux, il est sursollicité. Vous avez une très mauvaise régulation, donc ça va aussi s'imprégner dans votre cortex préfrontal, la dernière partie du cerveau qui se développe, parce que c'est là que la régulation des émotions a lieu. Et ça ne s'est pas fait correctement. Euh, quand vous avez un attachement désorganisé alors là, oui, le système nerveux dysfonctionne euh, énormément et le cortex préfrontal, en général, quand on regarde au scanner, on voit qu'il est très altéré et enfin, l'attachement ségure ben non, là, euh, c'est plutôt euh, fluide, on a un cortex préfrontal qui fonctionne bien, on a une façon de prendre des décisions qui est très euh, plus euh, sereine et avisée, de corriger l'erreur parce que c'est aussi très très lié à l'erreur nos attachements, ce qu'on va après avoir dans la gestion de l'erreur, elle est elle est corrélée à ça dans le fonctionnement vraiment euh, du cerveau. Donc euh, c'est la base essentielle de la sécurité et c'est très important aussi de faire une chose pour le développement du cerveau et créer cet attachement sécur, c'est de se regarder dans les yeux. Quand on est parent d'un jeune enfant qu'on nourrit par exemple, mais surtout ne pas faire autre chose pendant qu'on le fait. Parce que c'est un moment où on plonge dans les yeux de l'enfant, que ce soit au sein ou au biberon, on doit être connecté à cet enfant et par les yeux on va créer de la sécurité justement et c'est là qu'on commence à construire cet attachement sécur. et c'est là que l'enfant commence à saisir ce que c'est que d'être en lien avec son parent et qui va développer justement son cerveau correctement
0: Je me permets de préciser pour les personnes euh, qui nous écoutent que euh, le propos par rapport à l'attachement secure c'est pas de dire que euh, le parent ne peut jamais s'emporter, ne peut jamais, euh, euh, ne peut jamais euh, faillir entre guillemets à, à la vision parfaite qu'on peut avoir du sujet. C'est juste comprendre qu'au contraire, ça peut même être même intéressant même, de, de transmettre, de profiter de ces moments-là pour transmettre ben, comment est-ce qu'on s'excuse, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on qu n'aurait pas dû se comporter ainsi. Mais l'idée, c'est juste de, que, que l'enfant s'imprègne du fait que, quoi qu'il arrive, mon parent m'aime. Voilà, quoi qu'il qu arrive, mon parent m'aime. Et, et ça, en effet, c'est important. Vous parlez de l'erreur. Et c'est marrant parce que je ne vous avais pas donné la liste des questions. Et ma question suivante, c'est justement de parler de l'erreur. Parce qu'en France, on a, on a souvent tendance à pointer l'erreur, hein, à la stigmatiser. On n'aime pas les erreurs. L'échec, ça peut peser très, très lourd quand même sur, sur les vécus. Mais quel est son rôle dans, dans, dans la structure du cerveau, dans l'apprentissage, dans, dans ce qu'on dans, dans qu peut en dire
1: On est très conditionné en fonction de nos croyances dans notre rapport à l'erreur, mais de façon mécanique. C'est-à-dire que en fonction de ce que l'on croit, notre cerveau ne réagit pas de la même façon à l'erreur. Il peut ou bugger, ou très bien gérer l'erreur et l'utiliser pour présenter une nouvelle solution. Et c'est conditionné par quoi Par notre état d'esprit. Donc, C'est une chercheuse américaine de l'université de Stanford, Carol Dweck, qui est la première à identifier cette notion d'état d'esprit. Donc il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, c'est un état d'esprit qui se développe quand on a la vision du monde en disant qu'il y a des gens qui sont doués. Il y a des talents, il y a des dons innés. Et certaines personnes sont douées. Et quand on a cette vision du monde, évidemment, eh bien, on a l'impression qu'il y a des catégories de personnes qui sont différentes. Quand on fait partie de ces gens doués à qui on a dit toujours qu'ils étaient doués, on est dans une espèce de prison. Parce que quand on vous a dit que vous étiez doué quand vous êtes enfant, eh bien, si vous vous mettez à travailler, vous n'êtes plus doué. Donc, vous ne vous pouvez pas travailler. Quand on vous a dit que vous êtes doué, vous allez redouter de tomber de votre piédestal. Donc, tout le monde autour de vous est une menace. Dans l'état d'esprit de croissance, au contraire, on vous dit que où que vous vouliez arriver, vous pouvez y aller avec du travail. Peut-être que vous ne partez pas du même endroit. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, votre frère ou votre sœur... Pour l'instant, le dessin, il y arrive beaucoup mieux que vous. Mais pour autant, comme votre faculté de progression est infinie, vous pouvez très bien, non seulement dessiner aussi bien, mais peut-être dessiner encore mieux. Et quand on a cet état d'esprit de croissance, eh c'est parce qu'on a validé, valorisé la progression. On n'a jamais dit à un enfant « Waouh, t'es hyper doué !»« Oh là là, mais vraiment, qu'est-ce que t'es bon !» Non. En revanche, on lui aura dit « Oh, tu te rends compte des projets que t'as fait L'année dernière, tu n'étais pas capable de faire un dessin comme celui-ci. Et aujourd'hui, waouh, c'est incroyable Et comme l'enfant devient attaché et est fier de sa progression, il va toujours être en quête de progression. Et c'est quelque chose qui va l'ouvrir, évidemment, à pouvoir se développer sur tous les aspects. Et que se passe-t-il dans le cerveau, donc Quand on a cet état d'esprit fixe, eh bien, il y a le, une partie du cerveau qui est au centre du, du cerveau, qui est notre, un peu notre système d'alarme. Quand l'enfant fait une erreur, ou que l'adulte fait une erreur, parce que ça nous poursuit évidemment toute notre vie, eh bien, ce système d'alarme, il se met en route. Et plutôt que d'essayer de corriger l'erreur, on est comme tétanisé. Donc, ça rend beaucoup plus difficile en fait, d'avancer dans la vie. Parce qu'on va toujours être limité. Parfois, on va même refuser l'obstacle, un peu comme les chevaux, vous savez, qui arrivent proche de l'obstacle et qui baissent la tête et qui disent bah « Ben non, je saute pas ». Et c'est du fait, simplement, de notre manque de flexibilité cognitive qui a été créé au départ par cet état d'esprit. Donc, ça se rééduque, mais c'est long. Parce que moi, j'ai commencé, par exemple, à aller dans cet état d'esprit fixe, parce que je suis un produit de l'état d'esprit fixe. Mes parents m'ont élevé euh, comme ça. Et mon fils, donc, j'ai reproduit ce que j'avais vu. Donc, de valoriser vraiment ses accomplissements, euh, mais pas du tout sa progression. Et on a commencé à remettre ça en, en circulation quand il avait peut-être 6 ou 7 ans. Et euh, aujourd'hui, il en a 12, mais on est encore sur les effets de la première partie de sa vie. On voit que quand un enfant, on lui fait beaucoup de... Compliment à l'âge de deux ou trois ans, on peut présager de sa réussite scolaire de son cinq ans plus tard. Donc ne faites pas de compliments à vos enfants.
0: Alors, c'est pareil. Non, bien sûr. Non, 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 non mais, non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, ce que je comprends, c'est qu'on on a souvent tendance à regarder le résultat et pas le processus. Absolument. Et alors que c'est le processus qui est important.
1: Il faut complimenter le processus, exactement. Et, pense... Et la ressource de l'enfant, en fait, c'est ça qu'on complime. Mais c'est ça. Et, Et je pense valorise.
0: que, moi, souvent, j'illustre ça par, est-ce que vous avez, souvenez-vous de votre enfant qui apprend à marcher quoi Votre enfant qui apprend à marcher, moi, je trouve ça formidable parce que, bon, ça passe par plein, plein, plein d'étapes qui, nous parfois, nous paraissent anodines. Mais surtout, l'enfant ne doute pas. L'enfant, il ne doute pas qu'il va y arriver. Et c'est plus tard que ça se produit le doute. C'est une fois qu'on que, qu va avoir, justement, appuyé sur, ce, sur cette idée de résultat. Il y a des petits tips après qu'on peut peut-être donner, euh, c'est que si l'enfant dit « j'y arrive pas »,« j'y arrive pas encore ». C'est tout bête, hein, c'est six lettres, mais ça peut, ça peut tout changer. Et aussi, en effet, valoriser la progression, je pense que c'est hyper intéressant, et parfois même les toutes petites progressions. Quoi. Mais vraiment, insister sur ce processus, ça me paraît essentiel, et, euh, et c est, c est, vous avez du coup anticipé ma, ma question suivante sur l'état d'esprit fixé de croissance. Euh, c'est vrai que là-dessus, est-ce que les étiquettes qu'on peut donner à nos enfants, alors, vous l'avez un petit peu dit, mais positif comme négatif ou agréable comme désagréable, en tout cas bien vu comme mal vu, ça joue vraiment un rôle sur la construction Alors
1: Ah, complètement. C'est vraiment de l'état d'esprit en fait, parce qu'ils ont mené justement des études pour voir en fonction de l'état d'esprit comment réagissait le cerveau à l'erreur et c'est totalement connecté à ça. Donc, vous avez de la flexibilité cognitive beaucoup plus quand vous avez un état d'esprit de croissance. Ça, ça va vous accompagner dans tout. C'est-à-dire que c'est comme si le fond de votre endurance, il était nettement, nettement meilleur. Et, et ce que vous disiez aussi sur cette notion de, de l'erreur, c'est de considérer comme un raté. Parce que souvent, quand on n'accepte pas de rater, on veut essayer de camoufler, de, de réparer le bien truc sûr. qui n'a pas très bien marché. Mais quand on accepte de rater et que si on rate une tarte... Si on rate sa cible, on reprend le process à zéro. Et je pense que l'erreur, il faut aussi l'apercevoir de cette façon-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de corriger le résultat à l'erreur. C'est de reprendre tout le processus dès le départ pour comprendre où est-ce qu'a été la faille, qu'est-ce qui, à un moment, a fait dérailler et que, justement, le résultat a été faux. Parce que tant qu'on corrige le résultat, on ne permet pas au cerveau de comprendre ce qui s'est passé. Un cerveau, il a besoin de... Feedback. Il a besoin, quand il y a une erreur, pas qu'on lui dise « ben non, ce n'est pas la bonne réponse ». Il a besoin de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Et tant qu'il n'a pas compris ce qui n'avait pas fonctionné, il ne peut pas posséder le process. Donc, à l'école, de euh, faire une croix euh, sur la mauvaise réponse et euh, à côté de mettre la bonne, ça ne sert à rien. Dans la vie, quand on montre la bonne chose à nos enfants mais qu'on n'a pas compris ce qui ratait, ça ne sert à rien. Et c'est très intéressant de déconstruire. Mmh. De vous dire « ok, on va remonter le truc à » Dans, dans l'autre sens, voilà, regarde, là, c'est là qu'il y a la faille. Et c'est ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, le, dans les startups, justement, quand on est dans cette perception d'un design absolument parfait et qu'à chaque fois, on dit, ah ben bah là, non, c'est pas parfait. Donc, tiens, on essaye de savoir ce qu'on peut modifier pour avoir des conséquences différentes. On parlait tout à l'heure des, des lois de conséquences. Bah, voilà, les conséquences sont un résultat. Donc, quand on veut changer le résultat, bah, il faut aller rechanger l'intégralité du processus.
0: Stéphanie, dans votre livre, à un moment, vous parlez de la cognition incarnée. Mais qu'est-ce donc
1: Eh bien, c'est d'apprendre par le corps. On, on a...
0: apprend par le corps
1: On apprend essentiellement par le corps, en fait. D'accord. <rire> c'est pour ça qu'il y a eu souvent euh, un grand échec du système scolaire. <rire> on essaie de remplir les têtes alors qu'on ne saisit pas que c'est par le corps qu'on apprend et qu'on est fait pour expérimenter les choses, pour euh, avoir des sensations, pour euh, saisir... Euh, dans nos perceptions. Et d'ailleurs, ça se fait dans le cerveau sans qu'on s'en aperçoive. En fait, il se passe des choses quand on comprend et qu'on apprend. Et donc, je me suis intéressée à, en effet, comment est-ce qu'on allait pouvoir se dire « Repensons les apprentissages ». Et euh, je suis allée, euh, notamment pour le film « Le cerveau des enfants » dans une école à Los Angeles, où euh, on essayait de faire comprendre le monde des abeilles, la pollinisation, en transformant les enfants en abeilles. To get started, visit That's Et avec euh, les nouvelles technologies, on leur permettra de, de se projeter euh, sur un mur euh, virtuel, de voir comment il fonctionnait, de savoir ce qu'il fallait faire pour... Euh, permettre aux fleurs de vivre. Et c'était incroyable parce qu'ils avaient saisi cet apprentissage de façon très profonde, c'est-à-dire qu'ils possédaient véritablement leur sujet. Ce n'était pas un concept externe qui n'était pas très clair et qui ne les touchait pas. Et en plus, ils ont mis beaucoup de compassion. Et ils voient le monde des abeilles après de façon totalement transformée. Mais il y a aussi d'autres façons de faire, et notamment pour ça j'avais interviewé un chercheur de Stanford qui avait décidé d'apprendre les maths par le biais du mouvement. Les enfants, quand ils commencent à apprendre les fractions, souvent il y a un décalage. Pourquoi Parce que ils ont appris jusque-là l'addition, la soustraction, et la fraction c'est plus du tout le même fonctionnement. Parce que quand vous euh, voulez euh, trans multiplier par deux deux sixièmes. Bah, les enfants ils, ils, ils comprennent pas en fait que les deux facteurs vont grossir ou qu'il faut ajouter ils vont ajouter d'un côté mais pas de l'autre ils, ils perçoivent pas cette, ce décalage et donc ils ont fait travailler des enfants où ils leur mettaient des, des petits capteurs dans chacun, chacune des mains sans leur dire qu'on travaillait des fractions mais il y avait un écran devant eux qui était au rouge et quand ils avaient la bonne position des mains ils passaient au vert donc quand ils faisaient un écartement juste des mains ils étaient au vert et après, on leur demandait de continuer, d'avancer, de grandir, en fait. Et donc, les enfants, ils devaient faire un écartement proportionnel des mains. Souvent, ils levaient juste les deux mains en même temps. Ils oubliaient de faire un petit décalage proportionnel. Donc, ils étaient dans leur mode de pensée habituel de l'addition. Donc, je lève les deux mains en même temps. Bien sûr. Et puis, eh ben, ils voyaient que ça passait au rouge. Donc, ils ne comprenaient pas. Et ils essayaient autre chose. Et puis, soudainement, ils voyaient que dès qu'ils réajustaient la main un peu plus haut, ah ben là, ça repassait au vert. Donc, petit à petit, ils commençaient à avoir le mouvement juste où directement, ils faisaient un petit décalage. Et quand ils montaient les mains, ils en mettaient une un peu plus haut que l'autre. Et c'était génial parce qu'on voyait justement dans le cerveau qu'il y avait une espèce de résistance au départ. C'est je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et à un moment, le cerveau a lâché au moment où justement le corps s'est mis à comprendre. Et ces enfants, le jour où on leur a mis sur le papier les fractions, ils ont compris tout de suite parce que le cerveau avait déjà intégrer ce shift-là. Et donc, par le corps, ils sont mis à comprendre la fraction de façon beaucoup plus claire. Et il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Par le mouvement, justement, les apprentissages par le mouvement. Et d'autre part, il y a aussi tout l'aspect de mettre notre euh, système d'apprentissage dans les meilleures conditions pour apprendre. Et donc, par exemple, de faire de l'exercice physique. On sait que ça va favoriser l'apprentissage. La, Commencer la journée un peu d'exercice physique pour les enfants, ça fait qu'en classe, ils apprennent nettement mieux.
0: Oui, on le voit d'ailleurs dans votre documentaire. Hein. Je crois qu'il y a une école qui commence par, par une récréation, quoi, en fait.
1: Oui, exactement, et qui commence par une récréation. Et euh, on doit faire plusieurs aussi petits breaks, comme ça, physiques, pour euh, réactiver les choses. Et on n'en fait pas assez. C'est bien, il y a de, du sport qui a été rajouté euh, dans les écoles, c'est mmh. super. Euh, donc c'est une bonne chose. On va... Mais ce que j'ai entendu aussi beaucoup euh, dans les écoles, c'est, OK, mais moi je suis professeur euh, et je ne sais pas du tout, euh, je ne suis pas prof de sport, donc je ne sais pas quoi faire. Donc parfois aussi on n'a pas de connaissance de ce qu'il faudrait faire. Et il y a des techniques physiques qui vont provoquer des effets positifs, des petits jeux, des petites choses qu'on peut faire. Donc euh, voilà, la cognition incarnée, c'est à la fois de se dire, j'apprends par le corps, le corps me donne du feedback que sinon je n'aurais pas. C'est quand vous êtes, pour reprendre l'exemple des fractions... Euh, bah, vous n'avez pas de feedback. Et là, avec son processus, tout de suite, on voyait que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des méthodes de mathématiques qui sont très efficaces parce qu'elles donnent du feedback comme ça à l'enfant. Et quand on fait juste sur table, bah non, on ne l'a pas. Donc, le jeu peut permettre d'avoir comme ça cette euh, compréhension de non, là, ça n'a pas marché. OK, qu'est-ce qui va faire que ça va potentiellement marcher
0: J'en parlais avec une autre invitée aussi. Apparemment, c'est important que, que le feedback soit immédiat ou quasi-immédiat.
1: Oui. Ouais. Ah oui, parce que sinon, on ne peut pas être vraiment connecté avec euh, ce qui a été fait. Donc, c'est là, en plus, c'est encore mieux quand c'est modifiable. C'est-à-dire que là, avec l'appareil qu'il avait créé, non seulement les enfants euh, avaient du feedback, mais en plus, s'ils corrigeaient, tout de suite, ça changeait. Ouais. Donc, c'était très, très clair, même s'ils si étaient incapables de le mettre en mots. Et c'est ça qui est formidable, hein. c'est de, de posséder... Euh, l'information Il y a d'ailleurs des, des notations aux états unis que j'avais trouvées très intéressantes, où euh, quand on est au niveau 1, c'est qu'on a un peu compris, au niveau 2, c'est qu'on est capable de faire correctement, au niveau 3, on commence à être dans la bonne maîtrise, et au niveau 4, on peut transmettre, parce qu'on a vraiment intégré. Et cette euh, compréhension-là, c'est justement de l'ordre de la cognition incarnée. Vous l'avez en vous, ça a infusé vos cellules.
0: Mon auditoire sait qu'on qu est en instruction en famille, et euh, on parle aussi bien sûr de l'école, et euh, dans quelle mesure est-ce que justement le fait d'empêcher les mouvements euh, on, on, Je pense aux enfants qui doivent rester assis sur une chaise pendant des heures, euh, est-ce que ça peut jouer vraiment sur l'apprentissage Est-ce que euh, on voit aussi quelques écoles qui, euh, des fois avec peu de moyens, mais ont peut-être pris des ballons, les permettent de travailler debout. Euh, une autre invitée a laissé même ses élèves travailler allongés sur la table s'ils si veulent. Euh, Est-ce que le mouvement, vraiment, même aussi, euh, aussi simple, on va dire, euh, sans, sans exercice prédéfini, ça peut aider l'apprentissage
1: Ça peut aider l'apprentissage parce qu'en fait, ça va mobiliser ce qui s'appelle la mémoire de travail. Donc, euh, on a besoin parfois de faire du mouvement, justement, pour euh, la solliciter. C'est un peu pour l'agiter, pour dire, allez, oh, on se met en, en fonctionnement. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'à mon sens, quand il y a besoin de beaucoup de mouvement, c'est des systèmes nerveux un peu dérégulés. Donc, les enfants, ils ont besoin, pour se calmer, de faire du mouvement. Si on les empêche de faire du mouvement, ils ne se calment pas. Comme ils ne sont pas calmes, leur système nerveux est agité, donc ils ne sont pas ouverts à l'apprentissage. C'est voilà un cercle vicieux. Donc, ce n'est pas nécessairement que le mouvement facilite l'apprentissage, mais le mouvement va permettre à ceux qui en ont besoin de les mettre dans les conditions de l'apprentissage. Et évidemment, on n'est pas fait pour être assis aussi longtemps. Et en plus, on parlera peut-être un petit peu de souffle, mais on voit que les respirations des enfants sont transformées à partir de l'âge où ils rentrent à l'école, où on les fait s'asseoir beaucoup plus longtemps. Et quand le souffle est transformé, le souffle est altéré, que la respiration est modifiée, eh bien, on fait monter les niveaux de stress. Et donc, on leur permet absolument pas d'apprendre sereinement. Le système, il n'est pas prêt à recevoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc oui, il y a toute un, une chose à repenser euh, et puis surtout de se dire que l'apprentissage, il ne se fait pas juste parce qu'on nous transmet quelque chose, d'aller bouger, d'aller faire de l'expérience. C'est génial aussi de représenter les choses par le corps. La dernière fois, j'ai vu une petite vidéo sur... Euh, l'oxygénation euh, du, du, du corps. Et donc, euh, les médecins euh, qui avaient dessiné à la craie et qui faisaient des euh, globules euh, qui se baladaient, et, et bien là, on voit. Et quand on demande à des enfants de faire des jeux de rôle, par exemple, justement, sur le corps humain, en disant ben, comment ça marche la circulation sanguine, et puis on va prendre des petits chemins, et là, c'est bon, vous êtes sûr qu'ils vont comprendre, ils auront bougé et ils auront vraiment intégré ce que c'était. Ils sont capables de, 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 de le décrire euh, vraiment en détail. Ce n'est pas abstrait.
0: C'est passionnant. Moi, j'adore ces sujets-là. Pour vous qui nous écoutez, si jamais vous voulez réagir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le lien qui est en description pour laisser un message audio sur Speakpipe et euh, potentiellement, pour apporter une réponse dans le, dans le podcast. Hum, on a parlé euh, tout à l'heure un petit peu des, des croyances, des étiquettes. Euh, moi Il y, y a quelque chose qui m'est venu comme ça, c'est « Ok, on a compris, les croyances vont, façonner, euh, vont, vont, vont se programmer en nous hein, quand elles sont répétées. Pareil pour les stéréotypes, les étiquettes. Euh, » Mais du coup, quand on est parent et qu'on n'a pas spécialement conscience de ses propres croyances, est-ce qu'il y a des astuces qui existent pour en prendre conscience et éviter de, de, de les transmettre, surtout si elles sont peut-être un peu handicapantes dans la vie
1: Eh bien, justement, de lire des livres, de faire euh, tous les apprentissages qu'on peut faire dans les masterclass, euh, j'essaye aussi d'amener les parents à, à prendre un peu de recul sur eux, à dire Ah, bah oui, tiens, j'ai ça. Et d'observer, la première chose pour moi, c'est. Qu'est-ce qui vous gêne dans les comportements de vos enfants Qu'est-ce qui vous pose des problèmes Qu'est-ce que vous trouvez inadmissible Qu'est-ce que vous aimeriez modifier Parce que ça, c'est votre schéma, quelque part, qui l'a vraisemblablement créé. Donc, plutôt que de voir euh, l'enfant euh, avec une action qui ne vous convient pas, dites-vous que c'est là-dessus que vous avez à bosser. Donc, potentiellement, vous, vous avez ça qui n'est pas... Euh, en place. Et puis, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est sur les notions de narcissisme des parents, parce que je pense qu'on peut être très euh, toxique pour nos enfants, justement, sans s'en rendre compte, et qu'il y a un vrai questionnement à avoir. Donc, moi, je me suis euh, vraiment beaucoup documentée euh, sur euh, le narcissisme, pas les notions de pervers narcissique hein, les comportements narcissiques, que maintenant, on met aussi un petit peu à toutes les sauces, mais on en a tous des comportements narcissiques, mais on ne les a pas tous au même degré. En revanche, je crois que c'est ça qui abîme le lien avec nos enfants. Donc, de pouvoir travailler là-dessus, c'est capital. Et de comprendre ce que c'est, et de comprendre à ah, ça, OK, comportement narcissique, dès qu'on est aussi dans le contrôle, qu'on essaie d'imposer des choses, c'est qu'il y a quelque chose à justement rendre un peu plus souple chez nous. Donc, euh, voilà, pour s'améliorer, pour se rendre compte de ce qui cloche, c'est un... Important de prendre du champ, mais avant de prendre du champ, d'être enseigné. Parce que tant qu'on ne peut pas reconnaître la chose, on ne va pas la voir. Mais plus on est informé, plus on est capable de voir ce qui potentiellement peut entraver, nous aussi, notre bien-être et notre libération. Et puis aussi, c'est très important de voir les fonctionnements de codépendance qu'on a avec les uns et les autres dans la famille, dans la fratrie, directement avec l'enfant, avec ses propres parents, de vous dire, OK, quelle est moi, ma place et quel rôle je joue pour les uns et pour les autres Et quel est le rôle peut-être dont je n'arrive pas à me départir Parce que souvent, c'est tellement connecté à notre identité qu'on est attaché à cela et on a des comportements qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on voudrait faire, mais parce qu'on n'arrive pas à sortir dans ce rôle-là. La famille, c'est vraiment un jeu de rôle en permanence. Et de pouvoir le déconstruire, c'est assez aussi euh, essentiel. Pour des enfants qui se construisent, on a besoin de parents qui se déconstruisent.
0: Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec cette, cette très belle phrase. Alors, les, les émotions dans tout ça, parce que, bon, on a parlé de, de croyances, on a parlé de, de construction, on a parlé de corps, euh, mais on parle souvent des émotions. Les, les émotions, quel rôle elles jouent Parce que souvent, on explique qu'on euh, a parlé du cortex préfrontal qui sert à réguler les émotions. Mais est-ce qu'elles ont déjà un rôle dans les apprentissages Dans le relationnel, ça, ça paraît assez évident, mais peut-être lequel Et surtout, est-ce qu'elles ont un rôle dans le développement du cerveau
1: Alors, les émotions, en fait, elles sont saines à partir du moment où elles ne collent pas. Et si elles collent, elles deviennent des états. Et donc là, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que la partie régulation émotionnelle, elle est très, très, très importante. Et donc, elle se passe dans le bon développement de cette dernière partie du cerveau. Euh, les émotions, on parle aussi beaucoup de l'amygdale, euh, donc, qui est aussi le centre de la peur. Donc ça, c'est la nature, on va dire, plus euh, ancestrale des émotions. Mais après, on a plein d'émotions qui sont athées aussi des expériences. Euh, on a toute une mémoire émotionnelle. Et c'est par l'émotion, d'ailleurs, qu'on arrive aussi à accéder à la mémoire. Et les mémoires émotionnelles, elles vont laisser des traces chimiques dans notre cerveau qui s'appellent des engrammes. C'est-à-dire que toutes vos mémoires, elles ont euh, comme une petite capsule et, euh, qui libère quelque chose le traumatisme c'est ça aussi souvent on a une mauvaise compréhension du traumatisme c'est-à-dire qu'on lit le traumatisme à un événement traumatisant le traumatisme c'est une réponse du système nerveux à un événement mais on ne peut pas considérer que l'événement est traumatisant parce que ça peut très bien être un déménagement une brouille, brouille avec un petit camarade de classe qu'un deuil que de la violence d'un parent ou un jour un enfant qui euh, s'enferme dans des toilettes publiques et qui a l'impression que c'est le dernier jour de sa vie et que voilà donc nous, du point de vue de parent, on peut dire « bah ben non, rien de grave ben, ». bah si, ça a peut-être laissé quelque chose de… Et l'émotion qui est rattachée à ça, elle est tellement forte que quand il y a un traumatisme, la mémoire ne se flippe pas. Ça ne passe pas par l'hippocampe dans le cerveau, donc ça ne passe pas dans le passé. Et à chaque fois qu'il est confronté à des situations qui vont lui rappeler cet événement, eh bien, il a cette émotion très forte qui vient avec toute la cascade de chimie qui se crée et dans un état de stress ultra élevé. Et donc, ça, il ne va pas du tout arriver à le gérer et c'est bien normal. Mais c'est une émotion, si vous voulez, double. C'est parce qu'elle est rattachée quand même à un événement. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans les émotions, c'est qu'elles ne sont pas rattachées à la morale. C'est-à-dire que vos émotions, vous les ressentez comme ça. Et après, quand votre cerveau se développe bien, vous allez les rattacher à l'éthique, quelque part. C'est, ok, j'ai cette colère, mais est-ce qu'elle est acceptable Est-ce qu'elle est juste Est-ce qu'elle n'est pas juste Et puis vous ajustez. Et cette façon de, de percevoir l'émotion et de lui donner une espèce de deuxième vision, c'est je sens mais j'accueille ou j'accueille pas Je laisse sortir ou je laisse pas sortir Enfin, il faut toujours laisser sortir l'émotion mais ce que je veux dire c'est, est-ce que j'y reste véritablement ou pas Donc ça vient vraiment de ce, ce cortex euh, préfrontal, il y avait euh, Damasio justement qui est un grand euh, neuroscientifique qui avait étudié euh, l'histoire d'un homme qui avait été trépané. Cet homme avait donc euh, tout le, le crâne ouvert et il y avait certaines parties du cerveau qui avaient été endommagées, mais pas toutes. Il avait toutes ses émotions intactes. En revanche, c'était devenir un salopard. Justement parce que son cortex préfrontal avait été endommagé. Donc ses émotions étaient toujours là, mais ce qui faisait qu'il allait en faire quelque chose de positif ou de négatif n'était plus là. Donc il commettait des actes qu'il ne commettait pas du tout euh, préalablement, mais il n'avait plus cette espèce de filtre donc voilà, les émotions, on a notre partie très primaire, très animale, mais après pour devenir des êtres humains, entre guillemets, et pouvoir créer du lien social, de l'humanité, du respect d'autrui, on a besoin aussi qu'elles passent par ce filtre un peu de... C'est comme un parent. Il y a deux étages, en fait, à l'émotion. Il y a l'étage d'enfant, justement, qui qui, qui, sent, qui sent, mais il ne pas ce qu'il fait. Et puis, il y a l'étage du parent, plus calme, en disant, bah t'inquiète pas, ça, ça va aller. Ou euh, on va passer à côté de ça. Et je veux dire une autre chose sur l'émotion qui est très importante pour moi, c'est que les recherches ont montré que quand un enfant a une émotion négative, il est très important de ne pas essayer de l'en faire sortir. Souvent, le réflexe, ça va être de détourner l'attention, de dire oh mais la vie continue, puis on essaie de ramener de la joie. Et quand on fait ça, on amène justement des enfants à fuir leurs émotions parce qu'ils ont l'impression qu'on n'est pas à l'aise avec une émotion négative. Et sur le long terme, c'est aussi très lié aux attachements. Ça crée beaucoup d'attachements évitants. Donc, euh, quand il y a un problème, bah, on n'y fait pas face, on fuit, on avance, on continue, mais on ne va jamais régler ce qu'il y a vraiment au fond et qui fait mal. Et donc, on se balade avec des squelettes dans le placard qui deviennent de plus en plus importants et qui vont entraver le bon déroulement et pour notre vie euh, de tous les jours, évidemment, ce qui va compliquer considérablement les choses. Donc ça, voilà, souvent, on se dit être un bon parent, c'est aussi euh, savoir euh, remettre l'enfant en route. Ben non, quand un enfant a une émotion négative, eh ben, on c'est avec lui. Et puis, on attend que ça se passe. Et on ne lui parle pas nécessairement. On n'essaie pas de le réconforter nécessairement. On est juste là. On peut lui tenir la main. D'avoir un contact physique, c'est vrai que ça va quand même aider. Mais voilà, surtout ne pas essayer de faire qu'il passe à un autre état qui soit plus positif, soi-disant, parce qu'il n'y a aucun problème avec les émotions négatives.
0: C'est pour ça que j'aime bien la notion d'émotion désagréable et agréable. Parce que cette notion de, de désagréable à la place de négatif, par exemple, euh, ça permet de mettre en avant le fait que c'est désagréable pour l'enfant, mais du coup, c'est aussi pas agréable pour nous, quoi, pour nos parents et bien souvent en plus c'est là où tout s'entremêle, hein, les croyances comment est-ce qu'on a grandi euh, c'est que sou souvent, bien souvent, quand on veut éviter ces émotions désagréables bah c'est déjà parce que nous on sait pas quoi foutre avec les nôtres et que du coup, comment aider notre enfant, on se sent du coup souvent bien, bien souvent incompétent, euh, en plus il y a un vrai sujet, on va pas forcément le développer mais il y a un vrai sujet genré derrière euh, sur euh, justement le développement des émotions hein. c'est plus souvent aux petits garçons à qui on va dire euh, ton émotion t'es gentil tu la mets de côté, tu pleures pas tu t'as pas à dire ça, t'as pas à dire ça à part la colère et la joie mais il mais, y a vraiment ce côté où euh, bah, ça peut être un vrai défi aussi pour l'adulte justement de, de rester à côté de l'enfant qui traverse un moment difficile en ayant l'impression qu'on s'en rôle c'est forcément de trouver une solution alors que non et aussi bah, parce que ça peut ça peut-être peut raviver des choses à l'intérieur de nous qui sont justement désagréables
1: oui absolument et puis pour moi, quand j'entends je, quand négative et positive, euh, j'y vois pas euh, un jugement moral, j'y vois euh, plus une, un aspect de polarité physique. Justement, aussi négative va entraîner de, de, la transformation du positif. Parce que désagréable, ça veut dire qu'on va la dissoudre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va la transformer. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Alors que du négatif, on peut passer au positif. Et, et, et J'aime trouve... beaucoup l'image. Oui, non, mais ouais, je... Ouais. Et, et, et je trouve ça aussi intéressant de se dire ça. C'est que quand c'est négatif et, ou désagréable, ça va en effet toucher à quelque chose, et souvent nous, en tant que parents aussi. Mais tant que ça demeure désagréable, ça restera toujours désagréable. Et peut-être qu'à un moment, en fait, on va arriver à que ce ne le soit plus. Donc, c'est comme de la même façon qu'il y, y a des colères très saines. Je il y a des colères qui nous, hop, qui nous réveillent. Et, qui nous... et donc là, on est négatif-positif. Et, et ça, pour moi, il y, y a un truc assez enthousiasmant et qui donne aussi beaucoup d'espoir donc euh, c'est pour ça que je comprends tout à fait cette notion de ne pas vouloir stigmatiser, mais après je me dis, oui mais il y a aussi un aspect qui peut être...
0: Non mais carrément, mais, mais c est, c est... je vous remercie de l'avoir expliqué parce que c'est vrai que c'est un point de vue que je n'ai pas encore entendu euh, et j'aime bien cette idée de euh, on peut en faire quelque chose de positif. Sans tomber non plus, toujours, hein. je sais que je prends toujours beaucoup de pincettes dans le podcast, mais sans tomber non plus dans il faut être toujours positif. On a aussi Pas le du droit, tout. Voilà, On a aussi le droit d'être dans le négatif et justement de, de vivre ce moment négatif. Et c'est certainement en vivant et en l'acceptant comme un moment négatif qu'il euh, viendra autre chose, en tout cas.
1: <rire> et puis un moment négatif, ça peut être un très grand moment de connexion.
0: Bien sûr, complètement.
1: Donc euh, voilà, quand on quand on se sent pas bien et qu'on est entouré, eh ben, voilà. et, et c'est là aussi où on le transforme en positif. C'est qu'il y a quelque chose qui, qui s quoi. Ça a été, euh,
0: ce, que, ce que vous dites là, c'est marrant parce que euh, je vais rapporter ça à une expérience personnelle. Moi, la première fois que j'ai vu euh, les deuils un peu, euh, comme on pouvait les voir dans les séries américaines où euh, il y avait beaucoup, sachant que dans mon entourage, c'était pas ça en fait. Hein. C'était l'enterrement et puis après, chacun rentrait dans ses, dans ses pénates et. Il n'y avait vraiment qu'un qu côté famille proche. Et c'est là où j'ai vu euh, bah, le, le voisinage. C'était dans des films, hein, le voisinage qui amène à manger, qui machin avec tout, et puis tout le monde. Et voire même on fait la fête. Quoi. Et, et, et du coup, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, euh, malheureusement. Mais euh, ce moment justement négatif, où on va créer du lien, on va s'entourer parce qu'on qu sait qu'il faut, des fois, il faut juste être là. Et il y a aussi ce moment où on dit, mais je ne sais pas quoi dire à la famille en deuil, mais en fait, rien. Rien, juste soyons là, soyons là, et puis parlons d'autres choses, même s'il faut de complètement autre chose. Mais créons du lien, et c'est vrai que ça rapproche, et ces moments émotionnels sont, sont vraiment importants. Pour terminer euh, cet épisode qui, qui, a déjà, qui est déjà très très riche en informations, j'avais une question un petit peu euh, pour synthétiser quelques éléments. Euh, si vous aviez trois astuces majeures comme ça pour, pour aider notre cerveau, alors pas forcément que celui des enfants, hein. Parce On a bien compris que s'occuper du cerveau des adultes, c'est certainement un bon moyen pour s'occuper du cerveau des enfants. Si vous, si vous aviez trois astuces comme ça à transmettre à l'auditoire, euh, quelles seraient-elles
1: Premièrement, trouver des stratégies pour réguler notre système nerveux qui, sur le long terme, permettent de l'amélioration. On a tous des stratégies pour faire baisser notre niveau d'anxiété. On vit dans une société ultra anxiogène. Souvent, justement, nous n'avons pas eu d'attachement sécur pendant l'enfance parce qu'il n'y a que 50% de la population qui reçoit cet attachement. Donc on a mis en place des systèmes. Et ça peut être, pour certains, de regarder des séries, pour d'autres, de boire un verre, de fumer, d'être accro à, à son téléphone portable, d'être tout le temps entouré de monde, peu importe quelle, qu'elle soit. Mais en tout cas, il y en a qu'on peut mettre en place et qui vont nous permettre d'avoir une croissance générale, d'aller mieux, de mieux réguler notre corps, de mieux réguler notre système, de nous rendre plus disponibles émotionnellement. Et ça, de le mettre en œuvre, ça permet toute une cascade de changements très positifs pour notre parentalité et pour les êtres humains qu'on est dans la société. Donc, première chose, voilà, trouver et par la respiration, par la méditation, il y a des clés vraiment qui sont euh, très puissantes. Le numéro deux, c'est jamais euh, lâcher la main euh, des enfants, jamais euh, laisser filer la relation parce que euh, quand il y a des entailles, il faut savoir les réparer. Donc, apprendre à réparer. C'est essentiel et en permanence. Pas laisser du temps passer. Quand il y a un, quelque chose qui s'est produit, il faut Prendre le temps de le réparer immédiatement. Et la troisième chose, c'est quelque chose que j'ai apprise euh, récemment, c'est euh, apprendre l'art du conflit. On n'apprend pas à se disputer. On apprend la communication non-violente, on apprend toujours en positif, justement. Et on apprend moins à faire face au négatif. Et Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont en souffrance parce que justement, ils ont tous les bons codes. Ils ont appris les bases de la communication non-violente. Ils veulent être des personnes respectables, donc ils font attention à ce qu'ils font. Mais à l'intérieur, ce n'est pas prêt. Donc, ils sont en désaccord avec ça. Donc, si on devait euh, voir ce qui se passe dans leurs hormones au moment où ils disent les choses, on verrait qu'il y a un décalage. Et ce décalage, il fait beaucoup souffrir. Et en plus, il crée aussi des problèmes parce que quand on envoie une énergie et qu'on dit des mots qui sont différents, eh ben, c'est très troublant, notamment pour le cerveau des enfants. Donc, euh, ça, c'est pour moi un travail qui, à la fois, est ultra joyeux parce qu'on va voir justement quelles sont nos zones rouges, on va apprendre beaucoup sur soi, et qui est très enrichissant et qui permet l'élément précédent que je citais de ne pas abîmer la relation en tout cas de la réparer à chaque fois qu'on fait un petit accro voilà
0: mmh, et puis en plus c'est une super opportunité pour aider le cocon familial euh, ou le couple hein, osons le dire euh, bah, transmettre euh, à, à nos enfants euh, que bah, tout le monde sera pas toujours d'accord <rire> et que parfois il faut bien faire avec euh, et, et, et voilà c'est hyper important que le conflit est sain ah oui
1: qu'il qu n'y ait pas de conflit ne l'est pas donc, c'est qu'il y a un manque de sécurité s'il n'y a pas de conflit.
0: Et puis moi, ça me permet de, 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 justement aussi peut-être de, de reposer votre raisonnement tout à l'heure. C'est que le conflit qui est perçu comme négatif, une fois qu'il est sain, qu'il est traité de manière saine, bah, permet de passer justement généralement sur un état positif. Un état positif qui peut être « Ok, nous ne serons pas d'accord. <rire> » et, euh, et...
1: Le conflit, c'est une opportunité de resserrer les liens. Dans mon dernier livre que j'ai écrit sur l'amour, « L'incroyable pouvoir de l'amour », Justement, j'ai fait toute une partie avec des chercheurs qui, qui sont devenus vraiment experts du conflit et qui ont vu quelles étaient les bases d'un conflit réussi. Et euh, l'important, c'est de se souvenir qu'en réalité, quand on rentre dans un conflit et quand on en sort, on doit sortir mieux quand on en sort que quand on y est entré. Et quand on sait bien s'y employer, ben, c'est toujours le cas. Et qu'est-ce qu'on est bien après Parce que qu'est-ce qu'on est proche, en fait Parce que le conflit, c'est le besoin de proximité. Quand vous avez une dispute qui éclate sur quelque chose, c'est parce que vous vous sentez trop loin de l'autre que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit d'un... Donc vous avez besoin de vous rapprocher. C'est ça la vraie finalité du conflit. Et on peut le réussir.
0: Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, votre dernier livre en effet, L'incroyable pouvoir de l'amour, euh, est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et peut-être que ça sera l'occasion d'un nouvel épisode, parce que le sujet est, je pense, passionnant. Merci beaucoup Stéphanie Brille.
1: Merci Cédric, et merci à tous pour votre attention.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,